0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad Donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo O también conocido por el Kempis Nos ponemos bajo el manto protector de María Que interceda por nosotros ante el Padre Hoy se leerán los capítulos del 18 al 21 del libro tercero. Recordemos que en este tercer libro, Kempis introduce la forma dialogada entre Jesucristo y el discípulo, lo cual nos aporta nuevas enseñanzas. En el programa pasado comentábamos que facilitaba al lector percibir la cercanía entre Jesucristo y el discípulo, siendo esto una señal de una mayor intimidad y, por tanto, de un progreso espiritual. Hoy daremos también unas pequeñas pinceladas. El diálogo entre Jesucristo y el discípulo, o el alma del discípulo, hace que el lector pueda involucrarse más en la trama del libro y vaya identificándose con el discípulo. El hecho de que existan dos interlocutores en un diálogo requiere la presencia de ambos, pero hay que tener en cuenta que uno de ellos es Jesucristo, lo cual implica ser consciente de su presencia, tanto cuando habla Jesucristo como cuando el discípulo se dirige a él. Por tanto, durante al menos la lectura se nos va introduciendo en la práctica de la presencia de Dios o en ser consciente de su presencia tan importante en la vida del cristiano Comenzamos con la lectura La imitación de Cristo Libro tercero, Capítulo 18 que sufran con serenidad de ánimo las miserias temporales a ejemplo de Cristo. Habla Jesucristo Hijo, yo bajé del cielo por tu salvación, abracé tus miserias no por necesidad, sino por la caridad que me movía, para que aprendieses paciencia y sufriese sin enojo las miserias temporales. Porque desde la hora en que nací hasta la muerte en la cruz, no me faltaron dolores que sufrir. Tuve mucha falta de las cosas temporales, oí muchas veces grandes quejas de mí, sufrí benignamente sin razones y afrentas, por beneficios, recibí ingratitudes. Por milagros y por la doctrina, reprensiones. Habla el alma. Señor, si tú fuiste paciente en tu vida, principalmente cumpliendo en esto el mandato de tu Padre, justo es que yo, miserable pecador, sufra con paciencia según tu voluntad, y mientras tú quisieres, lleve por mi salvación la carga de una vida corruptible. Pues, aunque la vida presente se siente ser pesada, ya ésta se ha hecho por tu gracia muy meritoria, y más tolerable y esclarecida para los flacos por tu ejemplo y el de los santos y aun de mucho más consuelo de lo que fue en tiempo pasado, bajo la ley antigua, cuando estaba cerrada la puerta del cielo y el camino parecía tan oscuro que eran raros los que tenían cuidado de buscar el reino de los cielos. Pero aun los que entonces eran justos y se habían de salvar, no podían entrar en el reino celestial hasta que llegase tu pasión y la satisfacción de tu sagrada muerte. ¡Oh, cuántas gracias debo darte porque te dignaste de mostrarme a mí y a todos los fieles el camino derecho y bueno de tu eterno reino! Porque tu vida es nuestro camino, y por la santa paciencia vamos a ti, que eres nuestra corona. Si tú no nos hubieras precedido y enseñado, ¿quién cuidaría de seguirte? ¡Ay! ¿Cuántos quedarían lejos y muy atrás si no mirasen tus heroicos ejemplos? Si con todo eso aún estamos tibios, después de haber oído tantas maravillas y lecciones tuyas, ¿qué haríamos si no tuviésemos tanta luz para seguirte? Capítulo 19 De la tolerancia de las injurias y cómo se prueba el verdadero paciente Habla Jesucristo Hijo, ¿qué es lo que dices? Cesa de quejarte considerando mi pasión y la de los santos. ¿Aún no has resistido hasta derramar sangre, en comparación de lo que padecieron tantos tan fuertemente tentados, tan gravemente atribulados, probados y ejercitados de tan diversos modos. Conviénete, pues, traer a la memoria las cosas muy graves de otros para que fácilmente sufras tus pequeños trabajos. Y si no te parecen pequeños, mira no lo cause tu impaciencia, pero sean grandes o pequeños, procura llevarlos todos con paciencia. Cuanto más te dispones a padecer, tanto más cuerdamente obras y más mereces y lo llevarás también más ligeramente si preparas con diligencia tu ánimo y lo acostumbras a esto. No digas, no puedo sufrir esto de aquel hombre. Ni debo aguantar semejantes cosas, porque me injurió gravemente, y me levanta cosas que nunca pensé. Mas de otros sufriré de grado, y según me pareciere se debe sufrir. Indiscreto es tal pensamiento que no considera la virtud de la paciencia ni mira quién la ha de galardonar. Antes se ocupa en hacer caso de las personas y de las injurias que le hacen. No es verdadero paciente el que no quiere padecer sino lo que le acomoda y de quien le parece. El verdadero paciente no mira quién le ofende si es superior, igual o inferior, si es hombre bueno y santo o perverso e indigno, sino que cualquier adversidad que le venga de cualquier criatura indiferentemente y en cualquier tiempo la recibe de buena gana, como de la mano de Dios, y la estima por mucha ganancia. Porque nada de cuanto se padece por Dios, por poco que sea, Puede pasar sin mérito ante su divino acatamiento. Está, pues, preparado para la batalla si quieres conseguir la victoria. Sin pelear no puedes alcanzar la corona de la paciencia. Si no quieres padecer, rehúsa ser coronado. Pero si deseas ser coronado, pelea varonilmente, sufre con paciencia. Sin trabajo no se llega al descanso, ni sin pelear se consigue la victoria. Habla el alma. Hazme, Señor, posible por la gracia lo que me parece imposible por mi naturaleza. Tú sabes cuán poco puedo yo padecer y que presto desfallezco a la más leve adversidad. Séame, por tu nombre amable y deseable, cualquier ejercicio de paciencia, porque el padecer y ser atormentado por ti es de gran salud para mi alma». Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo, en Radio María. Continuamos con la lectura. Capítulo 20 del Libro tercero. De la confesión de la propia flaqueza y de las miserias de esta vida Habla el alma Confesaré, Señor, contra mí mismo mi iniquidad. Te confesaré mi flaqueza. Muchas veces es una cosa bien pequeña la que me abate y entristece. Propongo pelear varonilmente, mas en viendo una pequeña tentación me lleno de angustia. Algunas veces de la cosa más despreciable me viene una grave tentación y cuando me creo algún tanto seguro, cuando no lo advierto, me hallo a veces casi vencido y derribado de un ligero soplo. Mira pues, señor, mi bajeza y fragilidad que te es bien conocida, compadécete y sácame del lodo porque no sea atollado y quede desamparado del todo. Esto es lo que continuamente me acobarda y confunde delante de ti. Ver que tan deleznable y flaco soy para resistir a las pasiones. Y aunque no me induzcan enteramente al consentimiento, sin embargo me es molesto y pesado el domarlas, y muy tedioso el vivir así siempre en combate. En esto conozco yo mi flaqueza, en que las abominaciones imaginaciones más fácilmente vienen sobre mí que se van. ¡Ojalá, fortísimo Dios de Israel, celador de las almas fieles, mires el trabajo y el dolor de tu siervo y le asistas en todo lo que emprendiere! Fortifícame con fortaleza especial, de modo que ni el hombre viejo ni la carne miserable aún no bien sujeta al espíritu, pueda señorearme, contra la cual conviene pelear en tanto que vivimos en este miserabilísimo mundo. ¡Ay! ¿Cuál es esta vida donde no faltan tribulaciones y miserias, donde todas las cosas están llenas de lazos y enemigos? Porque en faltando una tribulación o tentación viene otra, y aun antes que se acabe el combate de la primera, sobrevienen otras muchas no esperadas. ¿Y cómo se puede amar una vida llena de tantas amarguras, sujeta a tantas calamidades y miserias? ¿Y cómo se puede llamar vida la que engendra tantas muertes y pestes? Con todo esto se ama, y muchos la quieren para deleitarse en ella. Muchas veces nos quejamos de que el mundo es engañoso y vano, mas no por eso le dejamos fácilmente, porque los apetitos sensuales nos señorean demasiado. Unas cosas nos incitan a amar al mundo y otras a despreciarlo. Nos incitan a amarlo la sensualidad, la codicia y la soberbia de la vida, pero las penas y miserias que le siguen causan tedio y aversión al mundo. Pero, ¡oh dolor, que vence el deleite al alma que está entregada al mundo y tiene por gusto estar envuelta en espinas! Porque ni vio ni gustó la suavidad de Dios, ni el interior gozo de la virtud, mas los que perfectamente desprecian al mundo y trabajan en vivir para Dios en santa vigilancia saben que está prometida la divina dulzura a quien de veras se renunciase a sí mismo y ven más claro cuán gravemente hierra al mundo y de muchas maneras se engaña Capítulo 21. Solo se ha de descansar en Dios sobre todas las cosas. Habla el alma. Alma mía, descansa sobre todas y en todas las cosas siempre en Dios, que es el eterno descanso de los santos. Concédeme tú, dulcísimo y amantísimo Jesús, que descansa en ti sobre todas las cosas criadas, sobre toda salud y hermosura, sobre toda gloria y honra, sobre todo poder y dignidad, sobre toda ciencia y sutileza, sobre todas las riquezas y artes, sobre toda alegría y gozo, sobre toda fama y alabanza, sobre toda suavidad y consolación. Sobre toda esperanza y promesa, sobre todo merecimiento y deseo, sobre todos los dones y regalos que me puedas dar y enviar, sobre todo gozo y dulzura que el alma puede recibir y sentir, y en fin, sobre todos los ángeles y arcángeles, sobre todo ejército celestial, sobre todo lo visible e invisible, y sobre todo lo que no es lo que eres tú, Dios mío. Porque tú, Señor Dios mío, eres bueno sobre todo, tú solo potentísimo, tú solo suficientísimo y llenísimo, tú solo suavísimo y agradabilísimo, tú solo hermosísimo y amantísimo, tú solo nobilísimo y gloriosísimo, sobre todas las cosas en quien están, estuvieron y estarán todos los bienes junta y perfectamente. Por eso es poco e insuficiente cualquier cosa que me das o prometes, o me descubres de ti mismo, no viéndote ni poseyéndote cumplidamente. Porque no puede mi corazón descansar del todo y contentarse verdaderamente si no descansa en ti, trascendiendo todos los dones y todo lo criado. ¡Oh Esposo mío amantísimo Jesucristo, amador purísimo, Señor de todas las criaturas! ¿Quién me dará alas de verdadera libertad para volar y descansar en ti? ¡Oh, cuándo me será concedido ocuparme en ti cumplidamente y ver cuán suave eres, Señor Dios mío! cuando me recogeré del todo en ti? Que ni me sienta a mí por tu amor, sino a ti solo sobre todo sentido y modo, y de un modo manifiesto a todos. Pero ahora muchas veces gimo y llevo mi infidelidad con dolor porque en este valle de miserias acaecen muchos males que me turban a menudo, me entristecen y anublan, muchas veces me impiden y distraen, halagan y embarazan para que no tenga libre entrada a ti y no goce de tus suaves abrazos, los cuales sin impedimento gozan los espíritus bienaventurados. Muévate mis suspiros y la grande desolación que hay en la tierra. ¡Oh Jesús, resplandor de la eterna gloria, consolación del alma que anda peregrinando, delante de ti está mi boca muda, y mi silencio te habla! ¿Hasta cuándo tarda en venir mi Señor? Venga a mí, pobrecito tuyo, lléneme de alegría, extienda su mano y libre a este miserable de toda angustia. Ven, ven, pues sin ti ningún día ni hora será alegre, porque tú eres mi gozo, y sin ti está vacía mi mesa. Miserable soy, y como encarcelado y preso con grillos, hasta que tú me recrees con la luz de tu presencia, y me pongas en libertad, y muestres tu amigable rostro. Busquen otros lo que quisieren en lugar de ti, que a mí ninguna otra cosa me agrada ni agradará sino tú, Dios mío, esperanza mía, salud eterna. No callaré ni cesaré de clamar hasta que tu gracia vuelva y me hables interiormente. Habla Jesucristo. Aquí estoy a ti he venido, pues me llamaste. Tus lágrimas y el deseo de tu alma y tu humildad y la contricción de tu corazón me han inclinado y traído a ti. Habla el alma. Y dije, Señor, yo te llamé y deseé gozar de ti dispuesto a menospreciarlo todo por ti. Pero tú primero me despertaste para que te buscase, —Seas, pues, bendito, Señor, que hiciste con tu siervo este beneficio, según la muchedumbre de tu misericordia. ¿Qué tiene más que decir un siervo delante de ti, sino humillarse mucho en tu acatamiento, acordándose siempre de su propia maldad y vileza? Porque no hay semejante a ti en todas las maravillas del cielo y de la tierra. Tus obras son perfectísimas, tus juicios verdaderos, y por tu providencia se rige el universo. Por eso, alabanza y gloria a ti, oh sabiduría del Padre. Alábate y bendígale mi boca, mi alma y juntamente todo lo creado. Y aquí finaliza el capítulo 21 del libro tercero de la imitación de Cristo. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Si desean hacer algún comentario sobre el programa, pueden hacerlo a través de la siguiente dirección de correo, @radiomaria.es.